0: Hallo und herzlich willkommen zu Vitamin A, Deine Dosis Amazon PPC, Ausgabe 64 und heute mal wieder mit Mareike allein. Wir besprechen äh, zu zweit ähm, die letzten Neuerungen, die letzten Entwicklungen, die es gab in der Amazon Advertising Konsole und das war eine ganze Menge. Am Ende haben wir fünf Bereiche identifiziert, die jeweils, ähm, ja, unterschiedlich viele und relevante Neuerungen mit sich bringen. Da geht es zum einen um das Kopieren von vorhandenen Kampagnen in neue Marktplätze. Wir sprechen über neue Berichtstypen und ähm, Änderungen in Bericht bestehenden Berichten. Wir gehen auf die neuen Geburtsstrategien für Sponsored Display Kampagnen ein, ähm, über die Möglichkeit, sich ähm, nur auf werbefähige Produkte zu fokussieren. Und auch sprechen wir über das Product Targeting für Sponsored Brands Video Ads. Alles das ähm, ja, ist mega relevant, das sind mega spannende Sachen, die da ähm, gekommen sind. Und die wir, ja, die, für die wir uns Zeit nehmen. Und ich finde vor allem die ganzen neuen Berichte, äh, ist, glaube ich, mit der mit der größte Blog heute äh, mega spannend. Ähm, und äh, ja, liefern noch mehr Insights in das, was ihr optimieren könnt bei Amazon, aber auch, ähm, welche Potenziale da einfach noch, noch drin stecken. Ja, eine richtig gute Folge, hört gerne rein. Kleine, ähm, äh, ja, Empfehlung oder bitte, wir gewinnen seit Wochen, Monaten, seitdem wir diesen Podcast ins Leben gerufen haben, ja, wöchentlich neue HörerInnen und finden das großartig und ja, macht gerne weiter so, empfehlt unseren Podcast euren ähm, Kollegen oder äh, Freundinnen, die auch im Bereich Amazon, Amazon Advertising unterwegs sind das freut uns total und wenn ihr uns äh, ja, einen Gefallen tun wollt, dann hinterlasst gerne ein Review bei äh, Apple Podcasts da und vergesst natürlich nicht, ähm, uns zu folgen auf Spotify oder auf Apple Podcasts oder wo auch immer ihr diesen Podcast hört. Jetzt aber viel Spaß äh, mit der aktuellen Folge. Ciao, ciao. Du hörst Vitamin A, deine Dosis Amazon PPC. Was ist neu in der Amazon Advertising Konsole, Mareike? Oh, ich habe Lust. Wie geht's dir?
1: Mir geht's sehr, sehr gut. Ich bin ein bisschen aufgeregt wegen heute abend wir, oh, ich
0: dachte wegen der podcast folge
1: oh, ja, doch also was ich auf jeden fall richtig schön finde und gleich ähm, sehr genießen werde ist mal wieder ein bisschen zweisamkeit mit dir ähm, wir haben ja jetzt doch viele interviews gehabt in letzter zeit und äh, heute nehmen wir mal wieder ähm, einen podcast zu zweit auf und haben äh, ein ziemlich cooles thema vorbereitet
0: wir haben ordentlich nachzuholen vor allem
1: das auch das auch, äh, das wollen wir hiermit tun. Aber zuallererst, äh, heute ist äh, der, der 15.06. Wir nehmen den Podcast am 156 auf. Wir versuchen ein kleines bisschen vorzuproduzieren, weil äh, wir bald äh, mal in, in den Sommerurlaub gehen. Und heute ist das erste EM-Spiel für Deutschland. Ich habe mein Deutschland-Trikot angezogen. Ich bin bereit. Yogi kann mich anrufen, falls er noch Unterstützung braucht. Aber was ich von dir jetzt einmal wissen muss, Florian, was ist dein Tipp für heute Abend und für die EM?
0: Also erstmal wird wir strahlen den Podcast am 7.7. aus. Und ist da, ist Deutschland, da ist die EM vorbei, oder? Ist sie schon vorbei? Und Deutschland ja. in der Vorrunde, von der, äh, mein Tipp, ausgeschieden. Ah. Äh, wird auch, wird alle Spiele, nicht alle verlieren, zwei verlieren, ein oh. unentschieden. Oh. Gegen oh. Frankreich, das erste Gruppenspiel, wird es richtig auf den Deckel gegeben oh. haben. Oh. Futter oh. 2 oh. im oh. Übrigen. Oh. Yes, es wird richtig... Richtig dreckig. Echt? Ich kann mich auch irren, aber wenn ihr den Podcast jetzt hört, dann entweder sind wir Europameister oder richtig schlecht ausgeschieden in der Vorrunde.
1: Oh Mann, das hört sich gar nicht gut an.
0: Ja, also ich, vielleicht auch keine,
1: keine guten Aussichten, die, die du uns da prognostizierst.
0: Ja, ich, äh, das Orakel aus Lüneburg. <lacht> Gab es nicht auch mal so einen so ein, so ein Oktopus, der immer so ja, von gibt's. einem … Gibt's es gibt es das
1: noch? Bestimmt. Es gibt äh, immer zur EM oder WM irgendein Tier, was irgendwas. Äh, und, und jede Fernsehanstalt und jeder Radiosender hat ja auch sein eigenes Orakel. Und ich habe gerade nochmal nachgeguckt. Ähm, das EM-Finale ist am 11.07. Ah. Ähm, Genau, der Podcast wird am 7.7. ausgestrahlt. Vielleicht, hoffentlich sind sie noch dabei. Ich bin tatsächlich auch von, äh, wir scheiden in der Vorrunde aus, bis hin zu, wir schaffen es ins Finale. Und deswegen bin ich so ähm, aufgeregt äh, heute Abend. Ich glaube, heute Abend ist richtungsweisend. Also ich glaube, Frankreich ist auch ein sehr, sehr starker Gegner. Das ist das definitiv. Stärkste,
0: das ist das stärkste.
1: Wahrscheinlich, aber äh, je nachdem, wie wir uns heute Abend präsentieren. Ähm, danach würde ich dann meine, meine Meinung festlegen. Und, ich meine, wir haben drei Heimspiele. Das muss man mal sich reinziehen. Ach Quatsch. Ja, Ach, ja, wir, spielen, ja ah. wir spielen dreimal zu Hause in München. Wir haben super Vor viele Zuschauern auch. Vor Zuschauern. Wir haben super viele Nationalspieler, ähm, die im Verein bei Bayern spielen, die also Heimspiele haben. Und ich hoffe, dass das ein kleiner Vorteil ist.
0: Hm. Hm. Ja, ja. Wir haben auch wir unser eigenes see. Orakel. Das bin ich dann in dem Fall in unseren Podcast. <lacht> Ja, also sie werden auf jeden Fall, sie werden verlieren das Auftaktspiel gegen Frankreich und ja, mein Tipp, aber who knows. Im Übrigen die Leute, die den Podcast nur hören, in Anführungszeichen, und nicht sehen, Mareike hat das aktuelle Deutschland-Trikot an. Ja, und,
1: äh und soll ich was verraten? Es war bei Amazon runtergesetzt von irgendwie, die sind ja auch echt einfach krank teuer, diese Original-Trikots, irgendwie 70, 80 Euro. Und ich habe dafür jetzt, glaube ich, 35 Euro bezahlt. Es gab so ein Wochenende, wo die super rabattiert waren. Habe ich zugeschlagen.
0: Mm, sehr gut. Und ich super. liebe diesen
1: Trikotstoff, der fühlt sich echt super an. Ach so. Mhm. Wie gesagt, Yogi kann mich anrufen. Herr Löw, äh, falls Sie Unterstützung brauchen, bitte melden Sie sich bei mir.
0: In diesem Mareike in at
1: adference.com <lacht>
0: In dieser äh, äh, als wir äh, das Vorgespräch hatten, hast oh. du mir noch eine, eine andere Geschichte, nur, 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 nur eine kleine Geschichte, Muss ja nicht alles erzählen, aber eine kleine Geschichte und ja. zwar, ich habe gesagt, okay, ich kann mir vorstellen, Mareike, dass du auch richtig gute Trainerin äh, geworden wärst, so, ich kann mir vorstellen, dass du Yogi äh, ablöst, ähm, was du jetzt da nicht machen wirst, das macht wer anderes, aber ähm, du, hast, du hast einen offiziellen Trainerschein und dazu gibt es eine kleine Geschichte.
1: Ja, ich habe die A-Lizenz. Also ich habe äh, früher ja selber Fußball gespielt und auch meine ganzen Trainerlizenzen gemacht und sehr, sehr gerne als Trainerin gearbeitet und meine A-Lizenz äh, gemacht. Also bis zur A-Lizenz bin ich gekommen und die, ich bin zwar jetzt keine Trainerin mehr, aber die A-Lizenz, die ähm, verlängere ich auch alle, alle drei Jahre. Da kümmere ich mich Ach. darum, dass sie nicht entfällt, verfällt. Ja, ich bin, wie gesagt, ich bin bereit. <lacht> um, und die A-Lizenz äh, habe ich zusammen gemacht mit Julian Nagelsmann. Da waren wir in einem ähm, Jahrgang und haben drei Wochen lang zusammen die Schulbank gedrückt und das äh, hat ziemlich viel Spaß gemacht. Julian hat tatsächlich die A-Lizenz besser abgeschlossen als ich. Der ist, auch, der ist auch wirklich ein richtig guter Trainer, äh, aber ich war zweitbeste äh, so, Lehrgangsteilnehmerin. <lacht> <lacht> das, das ist doch mal was. Mhm.
0: Hier, knapp hinter Julian.
1: So. Ja. Und, und der äh, trainiert jetzt Bayern München ab dem Sommer. Ja, und beim, du bist du? Co-Host beim
0: Vitamin-A-Podcast. Ja, ist auch ich glaub, gut. Wir, ich glaube, wir hatten lange nicht mehr so ein Vorgeplänkel. Du siehst, was sich angestaut hat durch die ganzen Interviews.
1: Definitiv. Wir mussten <lacht> endlich mal wieder quatschen. <lacht> Ihr Arm.
0: Also, herzlich willkommen zum Podcast. Den Rest, das haben wir alles weggeschnitten. Wir, haben, wir wollen über die letzten Updates sprechen, die sich angestaut yes. haben. Und es gibt einiges. Wir wollen über das sprechen, was in den letzten Wochen und Monaten in der Advertising-Konsole gepublished wurde. Was wir gesehen haben, was ihr wahrscheinlich schon gesehen habt, aber vielleicht nicht alles, was ein bisschen versteckt ist und ähm, ja, ein bisschen das kurz anreißen. Es ist kein megamäßiger Deep Dive, dafür ist diese Folge nicht gedacht, sondern ein kurzer Überblick über das, was, ähm, ja, was released wurde. Wir sprechen mhm. die Dinger kurz an und äh, ja, dass, dass ihr dann selber nachforschen könnt, weil es einfach schon so viele Sachen sind und wir, sonst würde die Podcast-Folge zwei Stunden gehen. <lacht> es sind fünf Kategorien, die wir mitgebracht haben und lasst uns mal gleich mit der ersten starten, Mareike. Was ist das Erste?
1: Yes, wir haben entdeckt, wahrscheinlich schon ein bisschen länger, aber es ist da, es hat sich angekündigt, dass es nun die Möglichkeit gibt, in der Advertising-Konsole vorhandene existierende Kampagnen zu kopieren. Das hatte sich wie gesagt angedeutet, die Funktion gab es in 2020 bereits über die API und wurde dann im Interface der Amazon Advertising-Konsole ausgerollt, was ja, erstmal ein ganz, ganz cooles Feature ist, es wird hier auch beschrieben, ähm, kopieren Sie vorhandene Kampagnen, um Zeit und Arbeit zu sparen, ähm, erstellen Sie eine, Kam eine Kopie Ihrer Kampagne in demselben Marktplatz oder kopieren Sie in andere Marktplätze, Ergebnisstatistiken und einige Einstellungen werden nicht in die neue Kampagne kopiert. Und das ist ja erstmal eine äh, ne coole Beschreibung, ein cooles Feature. Was wir jetzt gesehen haben, ist, dass ähm, ich Sponsor-Products, Auto- und manuelle Kampagnen kopieren kann. Ich kann auch Sponsor-Brands-Kampagnen äh, kopieren. Ich kann aktuell nicht äh, Sponsor-Display-Kampagnen kopieren... Und wir haben uns da mal durchgeklickt und auch nicht die Funktion entdeckt, dass ich das in andere Marktplätze kopieren kann. Aber wie gesagt, das wird im, im Beschreibungstext schon, schon angekündigt. Deswegen gehe ich davon aus, dass das auch bald nachgezogen wird. Und dann ist es, also es ist jetzt schon ein cooles Feature, wenn ich Kampagnen kopieren möchte. Manchmal ja, laufen irgendwie Kampagnen ja nicht und dann gibt selbst Amazon den Hinweis, ja mach die mal aus und erstell mal eine neue. So, dafür kann das, ist das ein cooler eine coole Funktion für diesen Use Case, aber auch wenn ich ähm, Kampagnen, wir haben in letzter Zeit viel über den Campaign Timer gesprochen und über eine Kampagne vielleicht mit hohen Geboten zu besonders Conversion starken Zeiten und eine Kampagne mit niedrigen Geboten zu ähm, Conversion schwächeren Tageszeiten, dafür kann ich das nutzen, da kann ich irgendwie Kampagnen kopieren und muss dann nur, ähm, nur die Gebote entsprechend erhöhen oder senken. Und wenn ich dann tatsächlich auch ähm, die Kampagnen in andere Marktplätze kopieren kann, das wird natürlich nochmal richtig fett, weil ich dann mir ein richtig geiles Kampagnen-Setup ähm, in, in Deutschland zum Beispiel überlegen kann und dann mit wenigen Klicks eben dieses Kampagnen-Setup, das für mich optimale Kampagnen-Setup, dann entsprechend auch in andere Länder übertragen und kopieren kann. Also ich finde, es ist ein ziemlich cooles Feature. Was sagst du? Ja,
0: ja, ja, vor allem das Kopieren halt dann in die anderen Marktplätze ja. ist, glaube ich, nochmal spannend wir hatten ja schon eine Serie zur Internationalisierung und zu den möglichen Stolpersteinen, die es ja. ergeben kann, die darf man natürlich nicht außer Acht lassen, dass die, Amazon wird auch anbieten, das wissen wir, die Keywords zu übersetzen mhm. und das ist natürlich mit Vorsicht zu genießen, aber klar, alle Zeichen stehen auf, es so einfach wie möglich zu machen, in verschiedenen Ländern Werbung zu schalten ja. und ja, und machen es euch so einfach wie möglich. Aber da solltet ihr ein bisschen vorsichtig sein. Das ist ein cooles Feature, vor allem, wenn es je, je komplexer euer Setup ist. Dann könnt ihr könnt quasi die Hüllen kopieren in andere Marktplätze. Das ist, glaube ich, ganz gut. Aber trotzdem nicht den Kopf ausschalten, wenn ihr, selbst wenn Amazon das euch so einfach wie möglich macht. Muss man ein bisschen aufpassen.
1: Ja. Cooles Ding. Next. Yes. Jetzt kommt ein dicker, dicker,
0: Jetzt kommt ein dicker Batzen. Der richtet sich, oder es geht um das große Thema. Reports und es gibt einige Updates zu Reports, die ähm, oder Berichte, die Amazon zur Verfügung mhm. stellt, und es gibt sogar neue Berichte, über die wir hier einmal kurz sprechen wollen. Mhm. Das allererste ist der Sponsor Products Kampagnen Report. Der wurde erweitert, heimlich, still und leise. Das hat uns ähm, netterweise der Christian Otto Kelm zur Verfügung gestellt, die Info. Ähm, und dort gibt es jetzt auch äh, Informationen zu den, wenn ihr euch den runterladet, dann wählt ihr einen Zeitraum aus, letzten 30 Tage und habt eure Performance-Daten, impression Sales und so weiter. Und dort gibt es jetzt neue Spalten und diese Spalten ähm, geben an, wie die Impressions oder die Klicks oder die Ausgaben oder der CPC im letzten Jahr aussah. Also ihr seht nicht nur die den, des aktuellen, die Daten, Performance-Daten des aktuellen Zeitraums, sondern gleichzeitig in dem Bericht noch die Performance-Daten des letzten Jahres. Ich vermute, der Performance-Daten des letzten Jahres aus demselben Zeitraum, den ihr jetzt ausgewählt habt, in dem, ähm, ja, für, für den aktuellen Bericht. Wenn ihr die Daten des, des Juni runtergeladen habt, dann werdet ihr auch die Vorjahres-Juni-Daten sehen. Meine Vermutung, ich habe da äh, mhm. nicht, nicht weiter äh, recherchiert, aber das ist, das ist das Einzige, was sinnvoll wäre, ehrlich gesagt. Ja. ja, und ist natürlich cool, um zu sehen: hey, wie haben sich meine, äh, ja, wie hat sich das entwickelt in der letzten Zeit? Ähm, Gerade dann, wenn ich die Daten nicht ähm, immer parat habe, wenn ich nicht selber ein mega Data Warehouse aufgebaut habe, keine Tools nutze, dann kann das total helfen, um mal zu sehen: wie hat sich das denn jetzt entwickelt? Wie ist der CPC in der Kampagne? Wie hat er sich entwickelt? Wie, ähm, ist es nur teurer geworden oder ist auch der Traffic gleichzeitig gestiegen? Ja, das ist super.
1: Allerdings eine, eine kleine Einschränkung, oder wahrscheinlich mhm. ist es offensichtlich, aber ich will es trotzdem einmal kurz nennen. Ähm, ich sehe hier die Performance-Daten auf Kampagnenebene und natürlich ähm, kann ich nur ähm, einen Vergleich ziehen, wenn die Kampagne natürlich letztes Jahr schon aktiv war ähm, und äh, auch dieses Jahr aktiv ist. Ähm, ansonsten sehe ich halt zumindest für einen Zeitraum entweder die letzten 30 Tage oder der Zeitraum aus dem Vorjahr eben keine Performance-Daten und kann dann natürlich auch nichts miteinander vergleichen und ich sehe es auf Kampagnenebene. Ich kann es mir natürlich auf Account-Ebene dann in dem Report summieren, aber ich sehe wahrscheinlich vor allem die Performance-Daten von den Kampagnen, die jetzt gerade aktiv sind. Wenn ich jetzt irgendwelche pausierten oder archivierten Kampagnen habe, die aber letztes Jahr in dem Zeitraum gelaufen sind, dann sind die hier wahrscheinlich nicht aufgelistet, vermute ja, je nachdem, ich.
0: Du, kann, du kannst ja sagen, dein, dein Report definieren, ob du auch ähm, deaktivierte mit runterladen willst. Okay. Das ist wahrscheinlich. Ähm, ja. Und ich habe nicht gecheckt, ähm, ob du tatsächlich auch auf ähm, Keyword-Ebene die Daten des letzten Jahres dir runterladen kannst. Das ähm, ist jetzt hier noch offen, ja. ähm, aber äh, könnt ihr euch ja mal... Wenn euch das interessiert, könnt ihr mal schauen ähm, und ein bisschen tiefer einsteigen. Ist auf jeden, ist Fall, auf
1: jeden so. Fall cool, ja. weil man wegen der Saisonalitäten ja definitiv ähm, äh, mal äh, Vorjahresdaten mit den Daten des aktuellen Jahres vergleichen sollte. Ähm, und jetzt eben dann auf diese einfache Art und Weise kann. Das ist richtig, richtig cool. Ähm, aber immer auch im Hinterkopf behalten, ähm, ja, war die Kampagne schon an, war die auch in dem gesamten Zeitraum des Vorjahres aktiv oder hatte ich vielleicht irgendwann mal keine Ahnung out of stock oder so und wurde nicht ausgespielt, das sollte man dann irgendwie im Kopf behalten, wenn man die Daten bewertet, aber ist auf jeden Fall eine, ja, co eine coole ja, Sache. Ja.
0: Genau, das ja, das ist, muss, man, muss man noch dabei berücksichtigen mhm. auf jeden Fall. Genau, das ist der ähm, mhm. das, das erste Update zu einem Report, dann gibt es einen ganz neuen Report, den wir bisher ich habe ihn bisher nur in einem Vendor, in einem amerikanischen Vendor-Account gesehen. Und mhm. zwar geht es da um den Sponsored Products Budget Report, Budget Report. Und der ist als Beta gefleckt. Und was kann der? Ich erzähle erst mal, was Amazon dazu sagt. Erfahren Sie, wie die Leistung Ihrer Kampagnen beeinträchtigt wird, wenn Sie das Budget Überschreiten. Sie können die Leistung mit Budgetempfehlungen verbessern, damit Ihre Kampagnen im Durchschnitt längere Zeit innerhalb des Tagesbudgets liegen, um die Zahl der verpassten Verkäufe, Impressionen und Klicks zu minimieren. Also, dieser Bericht gibt dir ähm, oder euch Info darüber, ja, was habt ihr eigentlich verpasst, weil ihr ans Budgetlimit gelaufen seid. Wie ihr wisst, sind wir. Keine Freunde von Budget Limits, denn sie sorgen dafür, dass eure Kampagnen immer beschränkt laufen, also nicht das volle Potenzial entfalten. Wenn ihr ins Budget Limit lauft, dann ist der erste und, und ihr seid im Ziel, dann ist unsere Empfehlung ja immer, hey dann lockert das Budget so, dass ihr halt äh, mehr Klicks einkauft, die, die gut funktionieren. Oder wenn ihr nicht mehr Budget habt, dann reduziert eure Gebote. So und was das, so dass das Budget gerade reicht. Und was dieser Report jetzt zeigt, ist, er gibt Aufschluss darüber, wie die, ähm, was hat die jetzt eigentlich liegen lassen in, ähm, in den Kampagnen an, an, an verschiedenen, an Impressions, an Klicks und an Umsatz. Und genau zu diesen drei ähm, Metriken könnt ihr dann sehen, hey, ähm, ja, was, was schätzt Amazon eigentlich, was ich an Impressions liegen gelassen habe? Da gibt es eine minimale Schätzung eine Mindestschätzung und eine Maximalschätzung. Sie nennt es beispielsweise geschätzte, versäumte Impressionen Bereich Mindestens oder geschätzte, versäumte Impressions Bereich Maximal. Das gibt es auch für Klicks und das gibt es auch für den Umsatz. Und ihr seht dann von Amazon eine Einschätzung, hey, hättet ihr mal das Budget nicht beschränkt, sondern hättet einfach mal Gas gegeben, dann seht ihr in dem ausgewählten Zeitraum, den ihr halt definieren könnt, wie viel Umsatz habe ich eigentlich liegen lassen, weil ich das Budget limitiert habe oder wie viele Klicks habe ich liegen lassen, weil ich das Budget limitiert habe. Und das ist natürlich spannend, ähm, wie gut diese Daten am Ende sind mhm. und ähm, kann man jetzt noch nicht beurteilen, aber ähm, Amazon hat natürlich eine Fülle an Daten und kann abschätzen, okay, gut, wie, wie viel ist da möglich. Und ich meine, sie geben eine Range an, das finde ich schon mal fair, dass sie nicht sagen, sie hätten ja auch nur mit Maximal äh, ja. arbeiten können und euch irgendwie das so schmackhaft wie möglich machen können, um zu sagen, hey, Budget ist rauf, Budget ist rauf. Ähm, aber sie sagt, gebt zumindest eine Range an und inwieweit das Amazon dann berücksichtigt, wie eure Gebote gewesen sind in dieser Zeit und so weiter. Schwierig, gerade wenn ihr auf das Budgetlimit re reagiert und halt nicht mehr ans Budgetlimit lauft, dann fällt das hier natürlich nicht auf. Das fällt ja nur auf, wenn ihr wirklich ans Budgetlimit gelaufen seid. Ja, mhm. ähm, äh, ja, das das vielleicht noch einmal kurz als Ergänzung. Aber wenn ihr quasi da noch nie drauf geschaut habt und äh, gesagt ja gut ich kriege das irgendwie durch bei meinem Chef, dass ich mehr Budget kriege und ich reagiere da auch nicht so richtig gut drauf und habe es versäumt. Dann könnt ihr euch diesen Bericht nehmen, ähm, mal auf die Kampagnen-Performance schauen und mal gucken und eurem Chef vorrechnen. Hey, guck mal, was wir hier vermutlich liegen gelassen haben, weil wir statt 100 Euro Tagesbudget nur mit 20 Euro Tagesbudget laufen. Und ähm, dann könnt ihr es ja mal testen und äh, sagen, okay, gut, dann lass uns das doch mal auf 100 Euro äh, setzen. Und mal gucken, was dann passiert, ob das, was an Sales dabei rumkommt, ähm, auch wirklich oder erwartet wurde von Adverent, äh, von Adverent sage ich schon, von Amazon auch wirklich, ähm, ja, äh, reinkommt. Also von daher wirklich ganz, ganz netter neuer Report, der, ähm, ja, der äh, jetzt, ich habe ihn wie gesagt nur bisher in äh, amerikanischen Vendor-Accounts gesehen und noch nicht ähm, in, äh, in europäischen Seller-Accounts, das wird kommen. Und wenn ihr ihn seht, dann äh, schaut auf jeden Fall mal mal rein und äh, guckt mal, ob ihr da spannende Erkenntnisse draus, draus sehen könnt.
1: Ja, das ist schon cool. Also, das ist ja ein, ein weiterer Mechanismus, äh, davon hat Amazon ja schon einige. Und das ist ein weiterer, der dazugekommen ist, äh, seine Werbetreibenden darauf hinzuweisen, dass eine Kampagne budgetlimitiert ist. Und natürlich ähm, sagt Amazon irgendwie, ich möchte für jeden Werbetreibenden beste Performance, aber am Ende möchte Amazon natürlich auch ähm, einen so hoch wie möglichen Ad-Spend, klar. Aber bisher hat Amazon halt vor allem immer nur, nur in Anführungsstrichen darauf hingewiesen, du bist budgetlimitiert, Achtung, du bist budgetlimitiert und jetzt eben auch mit geschätzter, versäumter Umsatz ist natürlich was, was, was zieht ne? und ist genau die Sprache, die dann ja auch Seller und, und Vendoren sprechen. Und ähm, ja, wie du sagst, äh, Bericht angucken, sobald er verfügbar ist, darauf reagieren und dann natürlich kontrollieren, ob der geschätzte, versäumte Umsatz ähm, dann auch reinkommt.
0: Genau. Und dann gibt es noch ein weiteres Update im Bereich Berichte, ähm, das wir bisher noch nicht angesprochen haben. Und zwar geht es da um den ähm, Impression-Share des Suchbegriffs. Wir haben dazu bereits eine Folge aufgenommen, als wir, in, äh, das ist die Folge 39, da haben Mareike und ich über die neuen Berichtstypen gesprochen für Sponsored Brands Kampagnen. Da geht es, glaube ich, wie heißt es auf Deutsch, den äh, äh, Kategorie Benchmark, Bericht, äh, so, ich weiß nicht mehr, genau, wie der heißt, und um den Impression-Share des Suchbegriffs. Der war zu der Zeit nur für Sponsored Brands Kampagnen zu, zur Verfügung gestellt und diesen Impression-Share des Suchbegriffs, den gibt es seit einigen Wochen auch für die Sponsored Products Kampagnen. Und was ihr da machen könnt, ist, ähm, ja, sehen, wie viel, oder wie hoch der Anteil ähm, ähm, eurer Werbeanzeigen zu einem bestimmten... Suchbegriff war, wie hoch ist euer ähm, ja, Anzeigenanteil oder wie viele von möglichen Impressionen habt ihr eingekauft. Wenn ihr da eine 100% stehen habt, dann wisst ihr, hey, immer wenn jemand nach äh, olivgrünen Schuhen gesucht hat, weil, weil ich gerade olivgrüne Schuhe angezogen habe. <lacht> die aus dem <lacht> letzten Jahr, oder? Ja, sind, ja klar, ich trage, ich trage Schuhe richtig lange. <lacht> sind immer noch die. Ja, Warum war soll ich neue Schuhe kaufen? Nachhaltig, finde ich gut. <lacht> Ja, egal. Ja, sind die. Äh, wahrscheinlich auch in Folge 100 werde ich diese Schuhe noch anfangen. <lacht> Wer nicht? Ich werde ähm, dich fragen. Genau. Also da seht ihr dann, okay, wenn äh, zu diesem Suchbegriff, wie viel, äh, wenn da 100 steht, dann wisst ihr, okay, meine Anzeige wurde zu jeder Suchanfrage, die da ähm, getätigt wurde, auch ausgespielt. Mhm. Wenn da nur 20 steht, dann habt ihr halt nur jede fünfte Impression auch eingekauft bzw. wurdet ihr dazu ausgespielt. Das sagt jetzt nichts über die Position auf der Suchergebnisseite mhm. aus, sondern nur wie viele Impression von möglichen habt ihr eigentlich eingekauft. Das kann auch halt eine schlechtere Platzierung sein. Und in diesem Bericht steht auch noch äh, was zu dem Impression-Rang. Das ist nicht die Position, sondern es gibt aus Aufschluss darüber, ob ihr die, der Advertiser seid oder die Marke mit den meisten Impressions oder Zweitmeisten, drittmeisten, viertmeisten. Dieser Rang äh, ist das. Also ihr könnt auch mit einem Impression-Share von kleiner 50 Prozent die meisten Impressions äh, erzielt haben, auch wenn ihr absolut nicht 100 oder 50 Prozent habt. Ja? Ähm, Details dazu könnt ihr nochmal in Folge 39 hören. Aber wie gesagt, auch das jetzt für die äh, Sponsor-Products-Kampagnen verfügbar.
1: Und das ist ziemlich cool, weil ich habe bestimmt nicht nur in meinen Sponsor-Brands, sondern auch in meinen Sponsor-Products-Kampagnen ähm, Keyworder drin, ähm, zu denen ich wirklich immer ausgespielt werden möchte, sei es äh, Brand-Keywords oder auch andere Top-Performing-Keywords. Und jetzt kann ich eben auch in meinen Sponsor-Products-Kampagnen überprüfen, ob für diese Keywords, für die ich mir das wünsche, eben 100% oder mindestens 90% ausgespielt zu werden, ob das auch der Fall ist oder ob ich da eben nochmal optimieren muss. Finde ich super. Und ja, ist klar. auch eigentlich ein einfaches. Ne? Wenn ähm, Amazon schon so einen Bericht hat für Sponsor Brands, den dann ja. eben auch für andere Kampagnentypen ist ja, ja gro großer Wert, kleiner Aufwand. Ja. Gutes Ding.
0: Gutes, gutes Ding. Und äh, letzte Sache in dem Reporting-Teil. Ähm, habt ihr vermutlich, wenn ihr euch Reports zieht und wenn ihr mit Sponsor Display-Kampagnen arbeitet, auch schon mal, es äh, soll euch über den Weg gelaufen sein, nämlich... Ähm, ihr könnt auch Reports runterladen und Berichte runterladen für Sponsor-Display-Kampagnen. Mhm. Also gibt es ähm, Reports zu Kampagnen, zu den Targetings, die ihr eingestellt habt, zu den beworbenen und zu den gekauften Produkten. Und äh, ja, das ist natürlich äh, spannend und erleichtert euch das Leben, wenn ihr mit Sponsor-Display-Kampagnen arbeitet. Das war halt... Noch nicht immer da, deswegen erwähnen wir das. Ja. Ähm, ich glaube, Ende des Jahres ähm, haben wir gesagt, das wird kommen. Ja. <lacht> äh, na klar wird es einen Bericht geben für Sponsor-Display-Kampagnen. Er ist äh, Anfang des Jahres äh, auch gekommen und das wollten wir der Vollständigkeit halber nochmal erwähnen.
1: Ja, das hat Amazon wirklich fix nachgezogen und ähm, ist aber aus meiner Sicht auch total notwendig. Ich kann nicht einfach einen Kampagnentypen und irgendwie Targeting anbieten und dann nur Performance-Daten in einer UI zur Verfügung stellen, sondern Reports sind extrem wichtig. Das haben sie aber wirklich auch fix äh, dann zur Verfügung gestellt. Ziemlich cool. Genau. Ja. Und ja.
0: damit können wir, glaube ich, den zweiten Teil abschließen. Aber und krass, wie viel ja. sich im Reporting ja. getan hat. Ja, ja, ist ja. Ja, tatsächlich, ist krass. Ja. Und wie viel, viel, viel mehr da, aus. aber auch unter der Haube, was du gar nicht so feststellst, ja. also mit diesen, dass da einfach neue Spalten hinzukommen. Ja. Mega. Ja. Cool.
1: Genau, das war der, der zweite Teil zu den äh, Neuigkeiten in den Reports. Und ähm, dann springen wir direkt in, in Punkt drei. Und das ist die äh, Kampagnengebotsstrategie für Sponsor-Display-Kampagnen. Wir kennen das aus äh, Sponsor-Brands-Kampagnen und auch aus äh, Sponsor-Brands. Ähm, was habe ich gerade gesagt? Sponsor Brands und auch aus Sponsor Products. So. Ähm, <lacht> kennen wir das, dass ich eine Kampagnengebotsstrategie definieren kann. Bei ähm, Sponsored Products Kampagnen kann ich wählen, zum Beispiel zwischen festen Geboten, dynamisch nur nach unten und ähm, dynamisch nach oben und nach unten. Und ähm, eben in diesen dynamischen Gebotsstrategien ähm, schaut Amazon sich dann an, wie wahrscheinlich eine Suchanfrage zum Kauf führen wird und kann dann auf das Gebot, welches du für deine Ausrichtung definiert hast, eben für die jeweilige Auktion mal was draufschlagen oder was was runternehmen. Und so etwas gibt es jetzt eben auch für sponsored display-Kampagnen. Ähm, das ist keine dynamische Geburtsstrategie, die deine Gebote ähm, auf Ausrichtungsebene optimiert, sondern ähm, diese ähm, Gebotsstrategie ähm, sieht die Gebote, die du eben definiert hast und kann dann noch mal was Kleines äh, draufschlagen oder eben auch was Kleines wegnehmen und du kannst dort ähm, wählen zwischen, also du musst auf jeden Fall eine auswählen, eine Kampagnenstrategie pro Sponsored Display Kampagne und du kannst wählen zwischen Optimierung zur Steigerung der Seitenberufe äh, Seitenbesuche. Was rede ich? <lacht> es ist noch früh am Tag und ich verliere schon. Ähm meine, meine Worte. Also, du kannst wählen zwischen der Optimierung zur Steigerung der Seitenbesuche und Optimierung zur Verbesserung der Conversions. Und äh, bei äh, Optimierung der Seitenbesuche sagt Amazon, wir optimieren ihre Gebote, damit sie höhere Klickraten erzielen. Diese Strategie kann ihnen dabei helfen, die Produktberücksichtigung zu steigern, indem sie ihre Anzeige, anzeigen Käufern präsentieren, bei denen die Wahrscheinlichkeit größer ist, dass sie auf ihre Anzeige klicken werden. Okay, das heißt mit der, ähm, mit der Einstellung kann ich eben meine Click-Through-Rate verbessern. Oder Variante 2, Optimierung der Conversions. Da sagt Amazon, wir optimieren Ihre Gebote, damit Sie höhere Conversion-Raten erzielen. Diese Strategie kann Ihnen helfen, Verkäufe zu steigern, indem Sie Ihre Anzeige Käufern präsentieren, bei denen die Wahrscheinlichkeit höher ist, dass Sie Ihr Produkt kaufen werden. Also eine Optimierung meiner Conversion-Rate. Jetzt irgendwie der erste Gedanke, der mir in den Kopf stößt, ist, ich will beides, <lacht> oder?
0: Äh, ja, äh, ja. Äh, wir kennen das ja, dass, äh, dass es tatsächlich auch konfliktäre Ziele gibt. Ich möchte gerne meine Kosten reduzieren, mhm. ähm, mehr Umsätze und gleichzeitig den, den ACoS aber auch senken. Äh, das kann sich mal ein bisschen widersprechen. Das jetzt hier widerspricht sich aber auf den ersten Blick nicht, denn Amazon kann ja zum einen auf der CTR-Seite optimieren und sagen, okay, gut, ich spiele nur das aus, was, ähm, was gut klickt, was gut zu dem User passt und auf mhm. der anderen Seite ähm, auch ähm, ja, berücksichtige ich, ob die Leute dann auch wirklich kaufen. Ähm, und das könnte ich eigentlich schon in, in einer Sache machen. Äh, Amazon macht es aber jetzt hier noch nicht, ähm, warum auch immer, äh, verstehe ich nicht ganz, aber am Ende müssen wir uns oder ihr euch entscheiden, okay, was soll Amazon ähm, machen? Äh, mehr äh, auf die CTR optimieren oder auf die ähm, Conversion-Rate optimieren? Sie selber, Amazon selbst sagt, Tipp, ja, verwenden Sie bei Ihrer ersten Kampagne, also ihre ersten Sponsor-Display-Kampagne, Optimierung zur, Optimierungen zur Steigerung der Seitenbesuche, mhm. also die CTR-Optimierung. Dies kann Ihnen helfen, mehr Käufer auf Ihre Detailseite zu bringen. Was Sie uns damit sagen ist: Hey, wenn das deine erste Sponsor-Display-Kampagne ist, haben wir noch keine Historie. Wir wissen überhaupt nicht, welche Produkte wie gut bei deinen Kunden ankommen. Deswegen lass uns mal erst mal ein bisschen rumgucken und äh, äh, die Leinen ein bisschen lockerer, damit wir mal ein bisschen mehr rumspielen können. Später, wenn wir viele Daten haben, dann gehen wir mal auf die Conversion-Rate-Optimierung. Aber bitte am Anfang noch nicht. Und das ist ja verständlich. Das heißt, ich würde eigentlich davon ausgehen und die Empfehlung aussprechen, wenn ihr schon eine Reihe von Sponsored-Display-Kampagnen am Start habt, die eine Weile laufen, dann nehmt ihr die Conversion-Rate-Optimierung. Wenn ihr neue Produkte habt, neue Kampagnen anlegt, dann ist es vermutlich sinnvoller, die ersten Tage und Wochen mit der CTR-Optimierung zu laufen.
1: Und äh, ich könnte doch auch darüber nachdenken, was für eine Zielgruppe ich ähm, eingebucht habe, in, in welcher Kampagne und darauf basierend dann die Optimierungsstrategie äh, ähm, wählen. Zum Beispiel ähm, habe ich äh, eine Zielgruppe eingebucht oder hinterlegt, ähm, die sich vielleicht irgendwie schon, schon Produkte angeguckt haben, ähnliche oder auch schon auf, auf meiner Seite waren und äh, bei denen ich weiß, dass das relevant ist und bei denen nehme ich dann ähm, zur Verbesserung der der Conversions, während wenn ich irgendwie etwas sehr eine sehr, sehr äh, breite Zielgruppe mhm. eingebucht habe, eher auch ähm, am im, im, im oberen Funnel, dann ähm, eher Steigerung der Seitenberufe. Äh, oh. <lacht> Ich sage es heute nicht mehr richtig. Ja. Steigerung der Seitenbesuche, oder? Was, ja. was meinst ja, du? Ja,
0: doch, das ist, das ist auch eine gute Idee, genau das danach auszurichten. Und natürlich muss das auch im Einklang sein mit eurer grundsätzlichen Strategie hinter ja. der Kampagne. Also Klar. es kann ja auch sein, dass ihr sagt, ich will eigentlich nur Traffic, scheißegal, ob die kaufen oder nicht, denn ich will ja. Bekanntheit aufbauen mit dieser Kampagne und in einer anderen, wo ihr nur bestimmte Leute, bestimmte Zielgruppen ansprecht. Da geht es darum, wirklich Sales zu machen. Wir haben ja so ein, so ein ähm, Best Practice-Funnel mal aufgebaut, wie ihr eigentlich eure User-Zielgruppen ähm, eigentlich mit Sponsor-Display-Kampagnen aufbauen könnt ähm, und wie ihr erst breit targetet und das immer feiner wird. Mhm. Und das könnt ihr natürlich auch ähm, äh, ausrichten oder anpassen. Diese Kampagnen oder diese Geburtsstrategien könnt ihr da natürlich dann auch noch äh, nach anpassen, je nachdem, welche Ziele ihr dann verfolgt ja. mit den unterschiedlichen Kampagnen. Ja. Geile Sache. Spannend, cool. spannend, spannend. Und ähm, vielleicht ähm, noch, noch gesagt, ihr müsst trotzdem ein Basisgebot hinterlegen. Ja. Also ähm, ihr müsst trotzdem irgendwie sagen, okay, für einen Klick bin ich grundsätzlich bereit, 1,50 Euro, 50 Cent, 2 Euro zu bezahlen. Also ihr kommt da nicht drum herum, das zu machen.
1: Mhm. Das war Punkt 3.
0: Wird nicht langweilig. Eine Sache, eine kleinere Sache, Punkt 4, da geht es um das Thema Advertising Readiness und um die, über die haben wir ja in den letzten beiden Podcast-Folgen schon äh, ja, gesprochen, da haben wir natürlich einen großen Bogen geschlagen, SEO-Optimierung und bevor ihr mit Werbung anfangt, ähm, richtig Gas zu geben, ja, nehmt euch lieber nochmal ein paar, ähm, seid euch sicher, dass ihr im SEO-Bereich richtig gut aufgestellt seid und dann geht es weiter mit der Werbung. Wenn ihr jetzt, wenn das eure erste Folge ist, unbedingt noch mal die letzten beiden hören. Wenn ihr gerade mit Werbung anfangt, schaut erstmal, bin ich eigentlich sind meine, bereit, sind meine Produkte eigentlich gut genug. Wenn ihr euch da sicher fühlt, dann ähm, könnt ihr euch noch mal von Amazon selbst checken lassen, ob das so ist. Und äh, genau das ist das neue Feature. Das gibt es auch schon seit einigen Wochen, vielleicht auch schon Monate. Ich habe es auch schon Ende letzten Jahres in äh, amerikanischen Accounts gesehen. Aber es ist jetzt deutlich präsenter, in verschiedenen Accounts immer mal wieder aufgeploppt. Deswegen der Vollständigkeit halber hier nochmal. Wenn ihr eine ähm, neue Kampagne anlegt und dann sagt, ähm, welche Produkte ihr bewerben wollt, dann könnt ihr ähm, einen Filter auswählen ähm, und sagen, ich möchte gerne nur die Produkte bewerben, von denen Amazon sagt, dass sie auch werbefähig sind dass sie Advertising- ähm, oder E-Commerce-ready sind. Das heißt, ähm, ihr sagt, bitte zeig mir nur die Produkte an, liebes Amazon, von denen du auch ausgehst, dass die gut sind. Ähm, ihr solltet natürlich selber eigentlich wissen, welche Produkte gut sind und nicht. Äh, deswegen ist das jetzt eigentlich so ein Lazy-Feature. Aber wenn ihr wirklich relativ am Anfang noch seid und noch nicht so richtig sicher seid, ist das jetzt gut, schlecht, und wie sieht Amazon das eigentlich? Dann könnt ihr eigentlich sagen, okay, gut, nutze ich dieses Feature, sag, komm, bitte zeig mir nur die an, die bereit für Werbung sind, dann wirst du auch nur die sehen. Und, und Amazon sagt natürlich, es lohnt sich für die viel mehr Werbung zu schalten als für andere. Ist, ist ja auch so, weil die Produkte, die eine gute Produktdetailseite haben, wo ihr geile Bilder habt, wo ihr eine super Description habt, die werden am Ende Klicks sammeln, die werden am Ende Conversions sammeln. Und das will Amazon und das wollt ihr auch. Von daher sind da die Interessen total im Einklang miteinander und Amazon bietet dieses Feature euch an. Eigentlich überflüssig, wenn ihr eure Hausaufgaben gemacht habt, aber es könnte trotzdem mal sinnvoll sein zu schauen, ob es da vielleicht Produkte gibt, die da nicht auftauchen und ihr euch wundert, warum sagt ihr eigentlich, Amazon, äh, liebes Amazon, dass, dass die nicht gut sind. Dann könnte es äh, nochmal sein, dass ihr nochmal ähm, drüber schauen müsst. Kurze Ergänzung dazu, was sagt Amazon ganz konkret dazu? Was sind eigentlich werbefähige Produkte? Bei werbefähigen Produkten handelt es sich um die Produkte, die von unseren Machine Learning Modellen als besonders geeignet für Werbung eingestuft werden, da sie am ehesten das Interesse der Käufer wecken können. Also das laut eigener Aussage sind vor allem die von Amazon, die besonders gut geeignet sind. Und wenn ihr gerade anfangt und noch nicht so richtig sicher seid, dann ähm, könnte es sinnvoll sein, ähm, ja, erstmal mit denen zu starten. Ja.
1: Dem habe ich tatsächlich nichts hinzuzufügen.
0: Cool. Dann <lacht> lass uns auf das letzte coole neue Feature schauen.
1: Ja. Und zwar ähm, hatte ich bisher nur die Möglichkeit, in Sponsored Brands Videokampagnen Keyword Targeting äh, zu betreiben, also Keyworder ähm, einzubuchen, zu denen meine Sponsor-Brands-Videoanzeige dann ausgespielt ähm, werden soll. Und jetzt habe ich auch die Möglichkeit Produktausrichtungen einzubuchen. Damit komplettiert ähm, Amazon die Ausrichtungsmöglichkeiten, wie ich sie eben auch schon in anderen Kampagnentypen ähm, vorfinde. Ähm, so habe ich jetzt hier eben neben Keyword-Ausrichtung auch Produktausrichtung, ähm, kann, ich, kann ich auswählen, ist mit dem Flag neu. Ja, definiert und äh, wie immer sagt Amazon dazu, setzen Sie diese Strategie ein, um Käufer zu erreichen, die bei der Produktsuche in verschiedenen Kategorien bzw. nach verschiedenen Marken suchen. Und auch hier kann ich gelerntes Verhalten, ähm, einzelne Produkte, aber auch ganze Kategorien und entsprechend ganze Marken ähm, targeten und wenn ihr das noch nicht macht und noch nicht gesehen habt, dann macht das auf jeden Fall. Je mehr Targets ihr eingebucht habt, desto ähm, ja, größer ist, ist die Zielgruppe, ähm, zu der eure Anzeigen ausgespielt werden.
0: Kurzer Nachtrag noch dazu. Produktausrichtung heißt ja nicht, dass ihr nur auf der Produktdetailseite ausgespielt werdet, sondern ihr könnt auch auf der Suchergebnisseite ähm, ausgespielt werden und ihr werdet es selber aus einem eigenen ähm, Suchverhalten schon gesehen haben. Na klar, Videos werden mehr und mehr auch auf Produktdetailseite ausgespielt, aber sie können, wie gesagt, auch auf der, äh, auf der Suchergebnisseite ausgespielt werden. Und was man auch sagen muss, ähm, im Vergleich zu dem Keyword-Targeting, kann das Produkt, äh, das Product Targeting viel, viel breiter aufs mhm. eingestellt werden. Ich kann halt ganze Kategorien targeten. Natürlich kann ja auch einzelne IE sind, sehr fein werden, aber ich kann halt auch wirklich, wirklich breit targeten. Und kurzer Hinweis dazu noch, passt auf, dass euer Produkt dann auch wirklich passt, also beziehungsweise die, die Werbung, die, die, die Videoanzeige wirklich passt und ähm, ja, zu dem, zu dem, was ihr da targetet. Äh, das könnt ihr erreichen, indem ihr entweder sehr generisch äh, das, das Video erstellt ähm, und äh, ausrichtet quasi und nicht eine spezielle Zielgruppe anspricht und feststellt, okay, eigentlich das Video passt gar nicht zu, dem, zu den Produkt Targets, die ich jetzt hier eingebucht habe, das wäre halt ähm, nicht so optimal, aber ihr könnt halt ähm, ein breiter, ja nicht eine spezifische Zielgruppe ansprechendes Video erstellen. Breit targeten mit niedrigen Geboten reingehen und einfach eure generelle Reichweite erhöhen. Durch die niedrigen Gebote wird am Ende vermutlich trotzdem euer Akkus ganz gut aussehen. Und ist einfach nochmal eine Möglichkeit, um nicht nur im sogenannten Lower Funnel, sondern auch im Upper Funnel präsent zu sein.
1: Ja. Vor allem, weil ich ja bei Sponsor Brands und auch bei Sponsor Brands Video keine Autokampagnen habe. Und ich glaube, da haben wir im Bereich Sponsor Brands auch schon häufiger drüber mhm. gesprochen, dass ich mir ja, obwohl Amazon mir keine Autokampagne zur Verfügung stellt, mir meine Autokampagne ähm, selber bauen kann, in Anführungsstrichen, mhm. indem ich ähm, eine sehr, sehr breite Kategorie und viele Kategorien im Bereich Produkttargeting ähm, einbuche und das ist jetzt hier auch äh, der Fall. Es besteht die Möglichkeit, aber vollkommen richtig, wie du gerade gesagt hast, Florian, ähm, immer auf die, auf die Relevanz achten und darauf achten, dass die Anzeige auch ähm, zu der Suchanfrage oder zu der Produktausrichtung passt.
0: Was natürlich auch möglich ist, Wisst ihr auch, aber zum einen explizit mich selber targeten, das kann ich natürlich mit Keywords auch ganz gut, aber viel einfacher ist es ja natürlich jetzt noch eine Kategorie zu targeten, meine Kategorie außer meiner Produkte, also komplett auf die Wettbewerber zu gehen und da ein passendes Competitor-Video zu machen und zu sagen, hey, das deswegen ist unser Produkt besser, deswegen müsst ihr das kaufen und das sind unsere USPs, da könnt ihr natürlich noch viel aggressiver dann ähm, unterwegs sein mit einem speziellen Competitor-Video. Ja. Genau. Ja. Wow. Ja, das waren fünf das sehr, waren, sehr, sehr coole Punkte. Ja, fünf Dinge, die ähm, erwähnenswert sind unserer Meinung nach, die ja. äh, weiterer Schritt in die richtige Richtung sind, der Weiterentwicklung der Advertising-Konsole und um euch mehr Steuerungsmöglichkeiten und Insights zu geben. Ja, vielen Dank. Wenn euch die Folge gefallen hat oder dieser Podcast generell gefällt, dann sprecht darüber, empfehlt diesen Podcast weiter und was uns natürlich auch freut, lasst ein Review auf Apple Podcasts da ähm, und äh, folgt uns auf äh, Apple Podcasts oder Spotify, damit ihr keine Folge mehr ja. verpasst. Habe ich was vergessen, Mareike?
1: Ich glaube, das war's. Okay. Drücken wir die Daumen für heute Abend.
0: <lacht> Mal sehen, wie es ausgeht. Ciao. Ciao, ciao. Das war Vitamin A, deine Dosis Amazon PPC. Für Fragen und Feedback schreibt uns gerne eine Mail an vitamin-a adference.com. Vielen Dank fürs Hören und bis zum nächsten Mal.